0: Agora 8h25, a Polícia Militar da Bahia vai adotar palestras promovidas pela Marcha do Empoderamento Crespo no curso para a formação de novos soldados e possivelmente também no curso de formação de novos oficiais. Essa iniciativa ocorre depois do caso em que um PM foi flagrado agredindo e insultando de forma racista um jovem da periferia de Salvador. Há pouco mais de uma semana, imagens que viralizaram pelas redes sociais provocando indignação na Sociedade Baiana. A Marcha do Empoderamento Crespo é um coletivo de luta contra o racismo em defesa do movimento negro. A fundadora do movimento, Naira Gomes, é nossa convidada aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Naira.
1: Obrigada. Bom dia.
0: Quem está nos assistindo, nos acompanhando pelo YouTube, deve estar aqui se deliciando com esse cabelo crespo (risos) maravilhoso. Ah, Por favor. Eu tinha visto fotos suas, mas... Não era com esse cabelão todo. Tudo. Você, você sabe que cabelo tem vida própria, na é verdade?
1: Exatamente. Cada dia está como ele quer. Ele que me comanda.
0: <risos> Naira, essa iniciativa é inédita na é Polícia in... Militar da Bahia.
1: É inédita, sim, Jefferson. É importante dizer que é um grande avanço. A marcha pensa que pedagogizar é importantíssimo. Ganhar as pessoas para o lado do antirracismo, do antimachismo, anti-LGBTQ-fobia é fundamental. Né? Nós não vamos poder viver um dos lados e outro do outro. Vai ter que, vai ter que haver um consenso né? e uma conquista de consciências para que a gente viva todo mundo com diversidade e dignidade. Então a Marcha de dialogar com a CCR, que gera o metrô e com a possibilitar fez a proposta de fazer uma formação política para que esses policiais compreendam alguns temáticas que são imprescindíveis para a gente, inclusive, que eu falei antes, de racismo religioso necropolítica do poder, né? então com essas instituições conseguimos avanços importantíssimos, que é de requalificar no CCR os agentes e formar os que virão, agora em março já, nova turma, e na polícia uma, uma formação itinerante nas bases comunitárias. É importante falar que vamos começar por Coutos, aonde aconteceu o episódio, né, que parei para atender aquela área ali. E a formação continuada numa matéria nos cursos de soldados e oficiais.
0: Então, peraí, é, são palestras que serão inseridas no curso de formação de novos soldados da Polícia Militar, também nas bases comunitárias da Polícia Militar, e você citou a CCR Metro. Ela está incluída também nesse, nesse projeto? E foi um outro, um outro processo. Isso. Das é. duas
1: gêmeas. Na mesma semana, quase, né? acho que um pouco de diferença, a, um, duas gêmeas que também estavam no ato de ontem, né sim, sim. a mãe também delas, foram insultadas no metrô com questões racistas, pelo, a partir do cabelo também, buchar um, dois. Então fomos ao metrô conversar com a direção para pautar não só a formação política dos agentes de segurança, mas também intervenções públicas no metrô, na hora de pico, nas estações. E logo depois um pouco antes, um pouco depois desse debate teve episódio com a polícia. Então a gente parou lá para tomar conta da, da, desse episódio também, de tomar a responsabilidade para a gente. E então na polícia são dois movimentos. Acho que é importante falar bem disso para que a gente não reduza a coisas pontuais, né? Porque não é uma palestra somente, é um ciclo de formação nas bases comunitárias. Né? em todas as cidades de Salvador, começando por Coutos, e isso vai é, repercutir na matéria fixa no curso de formação de soldados. Então todo soldado que entrar na PM a partir desse momento vai passar pela matéria fixa.
0: O que, que vocês vão estar discutindo nesse contato com os policiais?
1: O que é imprescindível pra gente, pra nós, negros e negras, vivermos com dignidade? Antirracismo, né? Falei ontem com a repórter que não é falar de racismo, é de antirracismo. E para falar de antirracismo, você falar como isso intersecciona com raça, com classe, com gênero, como é que isso intersecciona com racismo religioso, com LGBTQI-fobia. Então, vamos falar de temas imprescindíveis para que a gente consiga viver né, com dignidade para que o racismo não mate as pessoas negras. Não só a morte física. A Márcia gosta muito de lembrar disso, que a morte simbólica, diana, cotidiana, né? diária cotidiana, ela autoriza a física. A gente vive uma vida inteira de negação de direitos e de dignidade. Então, no final, custa muito pouco matar uma pessoa negra, porque ele já está destituído de uma idade. O racismo faz isso. É o principal artifício do racismo. Então, todas as mortes simbólicas do cabelo não pode... É, o RH, você não tem perfil, perfil padrão, você não tem cara de antropóloga, Naira. Essas mortes simbólicas destituem a humanidade da gente. Então, é um processo cotidiano que culmina na morte física. Quando é que
0: começa esse...
1: Olha, nós estamos em diálogo com o Coronel Lopes, né, que é um, uma, uma pessoa que teve uma abertura gigante para o debate com a Marcha, não, não somente de agora. Ano passado, a Marcha foi homenageada no Colégio Militar de Candeias. Né, os meninos da, da escola, eles pesquisaram o que queriam homenagear em julho de 2019. E foi a marcha. Foi muito lindo. Eles cantaram. Foi uma coisa emocionante. Dali em diante, nós tivemos uma relação muito muito, muito fértil. Então, ao procurar o coronel Lopes, a gente teve essa conversa. E ele quer que seja a primeira antes do carnaval. Que e... esse contato seja antes do carnaval, que é um momento muito tenso, né? E muito racializado. É né? um momento onde, onde há muita animosidade no ar e há muitos episódios de racismo por parte da polícia. Esse caso
0: que foi um absurdo, tem uma semana e pouquinho foi no domingo, retrasado né? lá em Coutos, lá em Paris, Paris, aliás. Foi um estopim para essa essa, digamos, essa essa parceria da marcha com a Polícia Militar?
1: A mola para a censura, com certeza. Uma mola para a Pulsora. A gente faz formação política em vários espaços, sobretudo em escolas. Há mais faz seis anos, esse ano, em julho, e já participou em mais de 200 formações políticas. Em escola, universidade, grupo de bairro, grupo de mulher, no interior da Bahia, fora do Estado, várias. Mas nunca numa instituição como a PM e nunca na CR. Então foram molas para a Pulsora, para a gente pensar que nós temos que formar a nós mesmos, mas também a, as instituições, né? a gente vai ter que formar também os dirigentes das instituições, não só os soldados oficiais, não só a segurança do metrô, mas também toda aquela cadeia de comando que há ali. né? Até porque o que que vem da direção reverbera para a base. né? Então, é uma uma formação política de todos os níveis horizontais e de hierarquia.
2: Eu acompanho um pouco a Marcha do Empoderamento Crespo, porque uma ex-colega de trabalho, a Renata Pisani, fez um trabalho de conclusão de curso sobre a Marcha do Empoderamento Crespo. Eu acho que tem cinco anos, mais ou menos, quatro a cinco anos, que foi o TCC de Renata Pisani sobre isso. E eu discuto muito a questão do empoderamento crespo, porque eu tenho amigas negras e que durante muito tempo eles passaram pelo processo de alisamento do cabelo. E é um processo de conhecimento, de autoconhecimento, de autoaceitação. A Marcha também trabalha com esse processo de apresentar para as pessoas negras o valor do seu cabelo, por isso o nome Marcha do Empoderamento Crespo. É
1: É Marcha, porque luta contínua. É empoderamento porque a gente concebe que o que mais empodera é a coletividade, o conhecimento e o afeto. Né? E é crespo para a gente falar que não é o cacheadinho, não. O que mais estigmatiza é o crespo. Então vamos colocar o nome que mais pesa para as pessoas que desconstruam né, esse estigma. Renata é uma figura fantástica, né? ela me entrevistou na o trabalho dela e a gente faz todos esses momentos que eu falei aqui, né, de informação política são todos eles muito horizontais e empáticos. As mulheres falam das experiências, choram sobre as experiências, a rememorar a escola, a infância, a família, a reação amorosa. Então o cabelo crespo, ele aparece para nós no contrafluxo do racismo como algo fundamental de identidade positiva. A gente aprende a se pensar com o racismo. A gente pensa feiura, pensa autoestima, né, a partir dessa premissa. Então, o que a marcha faz é desconstruir, né, com muitos instrumentos, e um deles eu é afeto e é a empatia, o que a gente construiu contra, contra a gente mesmo. Quando as pessoas falam que estética é besteira, eu gosto muito de, eu acho que é importante, num né? veículo de comunicação, falar sobre isso, massificar essa ideia, o racismo elege a partir dos corpos que morrem que vivem. Ninguém pergunta o que você pensa antes de ver sua estética e ler o que ela significa para ele. Para o racismo, a estética negra é feiura, sujeira, incapacidade, marginalidade. Esse episódio nos mostrou muito bem que ao ver o menino com cabelo crespo, alto, descolorido, um menino muito magro, inclusive, um menino muito doce. Eu conheci ontem, pessoalmente, ele tem uma energia fantástica. Não é uma imagem que te amedronta pelo tamanho. Não! Ele é um menino negro, franzino, muito doce, com cabelo crespo na cabeça. Então, ao ver aquela estética, né, alguém pensa que ele é marginal, não é trabalhador, é porque a estética chega antes e mata antes da gente falar qualquer palavra. Então a estética no Brasil é um crivo fundamental. Então para o racismo é uma construção e para nós é uma conta narrativa, é uma, uma revolução que está sendo feita a muitas mãos, né? Quando a marcha chega às ruas com 4 mil pessoas assim, na primeira edição, chegou até 10 mil pessoas numa edição só, é porque não é besteira, é o cotidiano das pessoas.
0: Naira, a, a marcha nasceu das redes sociais, não é isso? Uhum. Hoje é um grande coletivo de luta contra o racismo e que tem a estética como Isso. ferramenta. Já são cinco anos de cinco marcha. Anos, é. Quais as mudanças que você percebe que já ocorreram nas pessoas a partir da marcha do empoderamento crespo?
1: Olha, eu gosto de citar dois casos, né? Uma do estudante que nós acompanhamos em Cajazeiras, que quando a marcha foi solicitada para chegar lá, ela queria se matar, né? Ela se achava não parte da sociedade, ela se sentia muito feia e gorda. Fizemos ciclo formações naquela escola e na última tava dançando Deus do Ébano. Dançando Deus do Ébano. Foi uma coisa, assim, muito linda. E no IFBA, aqui em Salvador, né, na, na Barbalho, fizemos uma formação política. Uma menina chegou no banheiro, cortou o cabelo, a parte da química, entregou na mesa da gente. Que isso não pertencia mais a ela, né? E isso pra dizer que Salvador tem uma estética ela uma estética renovada e assertiva, como disse o professor Edson Cardoso, você vai na porta de uma escola hoje em Salvador, você vê uma juventude saindo alegre, de cara para cima, não é acuada, constrangida, por ser que ela é de fato. Por isso que ontem fizemos abraço coletivo a, ao jovem, à a mãe, à mãe das gêmeas, à gêmea, para que ninguém desista de ser quem de fato é por achar que está solto. Não estamos sozinhos, somos maioria absoluta, 87%. E a revolução passa por agir como maioria. Nós juntamos ontem quase 650 pessoas para abraçar quem sofreu racismo nos últimos episódios, né? Para dizer que se ele cortou o cabelo é uma escolha legítima, a gente reconhece e apoia, mas que não seja por nós om- n- nos omitirmos de dar a resposta né? ao recado de que ele não está sozinho.
2: era como... em que momento... <risos> Desculpa, Jefferson. Olá. Em que momento você descobriu esse poder dentro de você?
1: Olha, é uma história bem triste, mas hoje eu conto com tranquilidade, porque eu passei da fase que eu acreditava que era culpa minha. Eu fui agredida pelo meu companheiro, é uma relação familiar doméstica, e aí eu, descob... eu pensei por algum tempo que eu não poderia ser mais nada. E é isso que o racismo faz com a gente, também o machismo. A gente desconhece quem a gente é. E, a gente, precisa, e aí, a gente precisa da coletividade para nos retirar daquele lugar, nos alçar né, a, um, a uma reflexão mais arejada, Porque se você ficar né, dentro de casa, pensando somente em você, sem falar, sem ouvir, sem transformar aquela ideia, a gente acredita que a culpa é nossa e que o que é bom não é para gente, gente. Né? Isso contamina os corações. Então, as mulheres que estavam ao meu redor, começaram a conversar comigo, vamos sair, vamos tomar sorvete, né, vamos... E daí, a partir daí, a minha, o meu processo comigo mesma foi muito mais feliz, né, muito mais assertivo. Eu descobri, dessa forma, a forma de reagir ao racismo e ao machismo com estratégia. Eu acho que o seu grande ganho uma pessoa uma pessoa negra, para uma mulher negra, sobretudo. O racismo dói, o machismo dói, ele angustia, ele fere a gente como ser humano, a dignidade da gente. Mas um grande salto é aprender a reagir a isso com estratégia. Claro que a dor vem, é legítima. Inclusive, quando fala que é mimimi, dói até mais, porque você nega a dor da dor. Mas esse reconhecimento né, da coletividade e de uma de uma de de enfrentamento com estratégia foi fundamental para pensar né, a marcha e pensar com todas as mulheres que estavam naquele momento de fundação, né, Evigues, André Souza, que permanece até hoje na comissão, e outros que se juntaram, passaram pela marcha, ainda estão ou não estão, e pelos que virão, né, a gente quer convidar pessoas que participaram desse ato ontem para se agregar à comissão da marcha. foram foi fantástico. Foi em cinco dias, juntamos muitas pessoas para dar um abraço coletivo. Então... Hoje,
0: hoje são quantas pessoas à frente, né? na, na linha de frente do, do Atualmente movimento? Atualmente somos oito mulheres negras. Oito mulheres negras. E vocês atuam exatamente onde? A gente citou aí o caso agora uhum. desse curso de formação para novos soldados, também no, na CCR Metrô, bases comunitárias da Polícia Militar. Mas antes desse, dessa parceria com a Polícia Militar, com o CCR Metrô e tal... Qual é a área de atuação de vocês?
1: Escolas? Bom, escolas, escolas sobretudo. A gente entende que esse momento de, de que um jovem negro está descobrindo que é negro e como é que é ser negro, a gente fala tá em conversão, né? Tá descobrindo porque ele sente a experiência no mundo de ser preterido, né, de, se, de, se, de ter baixa estima. Em setembro, quando vamos às escolas, né, falar do seteiro amarelo, eles falam de como eles se cortam a si mesmo, a pele mesmo, para que a dor física doa mais do que a dor simbólica, a da baixa estima. Então a escola é um lugar fundamental para fazer a formação com aqueles jovens que estão ali iniciando a vida deles. Para que eles não, não tenham a experiência que eu tive, que outras mulheres, mulheres tiveram, né? Outros homens e mulheres tiveram. As escolas são nosso maior foco de atuação, né? Fazemos na, em Salvador inteira, no interior, no interior da, da, da Bahia e também em escolas fora do estado, como Paraíba, Curitiba, já fomos fazer a formação política. É, a marcha em novembro, eu costumo falar que ela é uma culminância. Né? O que se juntou durante o ano inteiro Culmina nas nas, ruas de Salvador No centro em novembro Mas a marcha faz formação política O ano
0: todo Novembro por causa do dia da consciência negra No mês de novembro
2: e tal E tem uma dica bacana, quem ganhou o Oscar de melhor curta de animação foi um filme Hair Love, que fala também sobre cabelo crespo, crespo. vale a pena estar no YouTube, ganhou o Oscar ontem à noite, parabéns, porque é lindíssimo, (risos) é emocionante. emocionante. uma animação de sete
1: minutos, não é isso? É, cerca de sete
2: minutos, é lindo o filme. Pra falar
1: de quanto cabelo importa, né gente? Eu acho que veio alafiar, como a gente fala. De que esse, esse debate é fundamental, ele é fundamental. Até porque eu gosto muito da reflexão que no Brasil, cabelo conta muito na, na conta raça-cor. Se você tem o um cabelo crespo e você é claro, você não é branco. Você é lido como qualquer eufemismo, sarará, que nunca cabeça, ah, o sarará ali, é uma pessoa clara com cabelo crespo. Então, nessa conta de quem é negro, de quem é branco no Brasil, né, cabelo conta muito. Então, até por isso também, né, ele conta muito no processo de identidade positiva, negativa positiva. Né? Ele, ele é um grande, um grande fluxo e contrafluxo para esse movimento né? de, de, de raça no Brasil, né? racializado no Brasil. É, eu fiquei muito feliz com esse Oscar. A gente se sentiu também um pouco, sabe? Representado. <risos> né? Representado. Nada, e fala é que... também com masculinidade, né, Jefferson? Claro. Porque é um pai que cuida do cabelo da, da filha. Então fala de um homem negro cuidando de sua prole. A gente fala ali de forma muito bonita e poética, né? Também que esse debate tético também afeta os homens negros. Não é coisa de mulherzinha. Naira,
0: pra gente se encerrar, como é que as pessoas fazem para ter contato com o... A marcha, a marcha, a marcha do, do Movimento Crespo.
1: Pronto. A gente tem Instagram, né? O nome do Instagram é o nome do coletivo. Marcha do Empoderamento Crespo. Ali, movimento
0: Empoderamento Crespo, sim.
1: Assim também como página no Facebook, grupo no Facebook e perfil no Instagram. Eh, todos os mesmos nome E o meu, Naira Gomes. Naira Crespa. Não, eu virei Naira Crespa. Né? O Gomes sumiu, eu virei Crespa. Aí todo mundo, é oh, Crespo, o Crespo. Eu coloquei no Instagram, era Crespa. Naira Crespa,
0: maravilha. Oh. Você é fundadora, ou uma das fundadoras? Uma das fundadoras, é exatamente, é. Naira, muito obrigado, uma delícia falar, conversar com você. Naira Gomes, uma das fundadoras da marcha do Empoderamento Crespo, conversando conosco. Muito obrigado mais uma vez e um bom dia para você.
1: Obrigado, nós agradecemos também a oportunidade.
0: A gente lembra que esse bate-papo todo, assim como todos os outros bate-papos ao longo do Isso é Bahia, você... Pode assistir de novo pelo canal da Tarde Filme no YouTube e ouvir de novo também nos canais da Tarde Filme no Spotify, no iTunes e no Deezer. Agora 17 para as 9 na Tarde FM, a gente volta num instante só.